0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w podsumowaniu pierwszego sezonu serialu Andor na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. W końcu przybywam do Was z tym materiałem po różnego rodzaju problemach technicznych oraz y, dużej ilości mimo wszystko przygotowań. I na samym początku chciałbym zaznaczyć trzy niezwykle ważne rzeczy, y, które chciałbym, żebyście brali pod uwagę podczas słuchania czy też oglądania tego materiału. Po pierwsze, nie jest to jedyny materiał o Andorze. Dużo gadałem, dużo rozmawiałem, dużo dyskutowałem, dużo dzieliłem się swoimi wrażeniami od poszczególnych odcinków, których recenzja oczywiście znajdziecie na kanale, przez live'a, który odbył się kilka dni temu względem tego, kiedy nagrywam ten materiał, gdzie również dużo rozmawiałem, jak i również w jeszcze nieopublikowanym, ale za chwilę opublikowanym materiale Pory Imperatora, gdzie wraz ze znajomymi również rozmawiam na ten temat. Linki do tych poszczególnych rzeczy oczywiście umieszczę w opisie tego materiału, jak tylko będą dostępne. Tak więc, jeżeli będzie Wam mało po dzisiejszym materiale, no to oczywiście zachęcam do tego, żebyście się zapoznali z innymi. Z drugiej strony co jest niezwykle ważne, dzisiejsza pogadanka będzie taką luźną pogadanką komisarza Seba. Mianowicie rzecz ujmując, nie chce zajmować się E, powiedzmy stricte technicznymi aspektami wątków poszczególnych bohaterów, analizowaniem tego, jakby tym bardziej zajmowałem się przy poszczególnych recenzjach. Natomiast tutaj chciałem w pewien sposób podzielić się swoimi wrażeniami e, z całego serialu. E, z, z dlaczego tak właściwie on mi się tak bardzo podobał, jaki może mieć wpływ na inne rzeczy. Ogólne, takie bardziej od serca mówienie z mojej strony. I tutaj przechodzimy do trzeciego punktu, który jest niezwykle ważny. Mianowicie ten materiał, może jest to trochę oczywiste ale chcę to zaznaczyć i jest całkowicie subiektywny. I szczególnie dla tych osób, którym się ten serial nie podobał, albo średnio podobał, moim celem absolutnie nie jest przekonanie Was, że Andor jest najlepszy, super i musicie go uwielbiać. Nie. Jest to raczej materiał, a raczej potraktujcie ten materiał jako pewnego rodzaju próbę pokazania, dlaczego tak bardzo konkretnie ja lubię ten serial i dlaczego aż tak bardzo nim się zachwycam i uważam, że jest tak ważny, istotny i tak dalej. Więc mając te trzy punkty za sobą, przejdźmy do dzisiejszego omówienia. I zaczniemy od dwóch aspektów, które dla mnie prywatnie są najbardziej istotne, które sprawiają, że najbardziej, które sprawiają, że właśnie dlatego Andor tak jest bliski memu sercu. I pierwszym z nich jest, nazwijmy to aspekt techniczny. I będę, będę tutaj mówił oczywiście e, tylko i wyłącznie w, w ramach, powiedzmy, w uniwersum seriali gwieznowojennych telewizyjnych, czyli pierwsze dwa sezony Mando, The Book of Boba Fett oraz Kenobi. E, ponieważ do tej pory pory w pewien sposób, wszystkie te seriale były lepsze, były gorsze, ale dla mnie Andor bije absolutnie każdy poprzedni serial, jeżeli chodzi o aspekt techniczny. Co mam na myśli przez aspekt techniczny? Reżyserię, scenariusz, dopracowanie lokacji, dopracowanie kostiumów, grę aktorską, dialogi, em, pewnego rodzaju podejście kunsztowe, można by powiedzieć, do tego serialu, pomijając aspekt, aspekt gwiezdnowojenny. Jakby nie przejmując się na razie, o czym jest tak właściwie serial, tylko jaki jest przygotowany. I to też nie oznacza tak, że poprzednie seriale były absolutnie beznadziejne w każdym, e, w każdym podejściu. Nadal uważam, że drugi odcinek pierwszego sezonu Mando jest jedną z lepszych rzeczy telewizyjnych, jakie dostaliśmy od Gwiezdnych Wojen. Cały pierwszy sezon był całkiem sympatyczny. Co do drugiego, już mam swoje uwagi, jeżeli chodzi o to, jak również do Boby Feta i do Kenobi'ego. I te uwagi jakby nie są aplikowalne, powiedziałbym, nie jestem w stanie ich przenieść na Andora. Ponieważ w drugim sezonie Mando dla mnie problemem był fakt tego, że fabuła czy scenariusz schodził na drugi plan i był dostosowywany do tego, że ktoś musi pojawić się ze znanych osób. Nie ma tego w Andorze, gdzie właśnie ten scenariusz, gdzie ta historia jest na pierwszym planie i nie boi się ona w pewien sposób odsuwać teoretycznie Prostych, zasad, prostych osób, które można byłoby wrzucić do tego serialu, na przykład powiedzmy Tarkin, e, czy też na przykład nie boi się odsunąć Andora od bycia typowym, głównym bohaterem, który gdzieś cały czas musi się pojawiać. Book of Boba jest chyba najbardziej skrajnym przykładem, ponieważ cały czas uważam, że jest to serial, który z jednej strony miał gigantyczny potencjał i naprawdę mógłby być ciekawy, z drugiej strony był przygotowany w jedno, dwa popołudnia e, pisany, pisany na kolanie. Najzwyczajniej w świecie gigantyczna ilość rzeczy tam była moim zdaniem niedopracowana, nieprzygotowana w odpowiedni sposób, co również przenosi się co nieco na Kenobi'ego, który mimo wielkiego potencjału, mimo wielkich nazwisk i jednej z najbardziej znanych postaci w historii Gwiezdnych Wojen i uwielbianej przez fanów serial po prostu pozostawiał co dla mnie duży niesmak jeżeli chodzi o przygotowanie, konsekwencji. i mam wrażenie w pewien sposób że Andor zyskuje przy tym wszystkim Ponieważ było więcej czasu na przygotowanie, ponieważ przyszli ludzie, którzy znają się przede wszystkim na robieniu seriali gwiezdnowojennych, nie znają się na Gwiezdnych Wojnach, z pomocą ludzi z filmu dopracowali to do poziomu, powiedzmy, historii dziejącej się w Gwiezdnych Wojnach, przez co dostaliśmy coś tak dobrego. I co jest niezwykle ważne, co, co, co warto zaznaczyć, Andor nie jest przełomowy, jeżeli chodzi o przygotowanie seriali. Nic, co w tym serialu dostajemy nie jest zaskakujące, nie jest powiedzmy na poziomie, nie wiem, Soprano albo pierwszej Giro Tron, która odmienia w pewien sposób podejście do seriali telewizyjnych. Nie, 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 nie. Nie o to chodzi. I zdaję sobie doskonale sprawę, że pierwszy sezon Andora zyskuje, przynajmniej dla mnie, dlatego, że poprzednie były słabsze w seriale Gwiezdnowojenne pod tym kątem technicznym. Jeżeli na przykład drugi Andor również będzie na wysokim poziomie technicznym, to już tak nie będzie działało. Jednak w tym konkretnym przypadku najzwyczajniej w świecie działa to że dostajemy konkretną rzecz, która została przewidziana, przerysowana, rozrysowana, przygotowana i zrealizowana. Na każdym etapie widzę konsekwencje. Oczywiście nie będzie niczym zaskakującym, kiedy wiele osób powie, że ten typ serialu, gdzie powoli akcja się rozkręca, gdzie powoli dostajemy to rozwijanie wątków, gdzie pierwsze dwa odcinki można przespać i rozumiem totalnie, dlaczego niektórzy mogą to przespać, albo niektórzy mogą twierdzić, że... Wątek mon mowmy, jest nudny, powolny i nic się w nim co bardzo nie dzieje. Rozumiem to totalnie, ale dla mnie to trafia i właśnie jest to jeden z tych elementów. Kolejny dowód dla mnie tego na to, że te technicznie, technicznie przede wszystkim ten serial w końcu nam pokazuje coś, co jest dobre nie tylko dlatego, że jest gwiezdnowojenne, ale również dlatego, że jest w najzwyczajniej w świecie dobrze wykonanym, przemyślanym i zrealizowanym seriale. Natomiast drugi aspekt z tych pierwszych dwóch głównych, które do mnie trafiają, to nazywam mówiąc w skrócie, inne podejście. Od jakiegoś czasu, generalnie rzecz ujmując, w, na, podczas, w moim fanostwie, przygotowaniu rzeczy na tym kanale, popadłem w pewnego rodzaju rutynę. Mianowicie... Większość rzeczy była mniej więcej taka sama. Styl pisania książek, styl opowiadania komiksów, styl seriali, przede wszystkim w poprzednich czterech sezonach, które dostaliśmy, najzwyczajniej w świecie był taki sam. To były te historiki gwiezdnowojenne, które jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Ale najzwyczajniej w świecie męczyło mnie to, że to jest tak bardzo podobne. Dlatego ja mam pewnego rodzaju problem, ponieważ dla mnie nie są... Do tej pory nie dostaliśmy trzy serii Legii czyli powiedzmy Mando, Bob, Boba Fett i Kenobi, bo dla mnie to się wszystko zlewa w jedno. Szczególnie Boba Fett i Mando to już jest po prostu wręcz powiedziałbym paradoks, jak bardzo te produkcje są podobne do siebie, są na jedno kopyto. Nie ma w tym nic złego, że są jakie są, bym powiedział, że są w takim stylu, ale najzwyczajniej w świecie potrzebowałem jakiejś odnowy. I tą odnową właśnie był Andor. Andor, który jest inny stylem. Ma założenie, że ma być tym thrillerem szpiegowskim, czy tam powiedzmy bardziej dramatyczną, bardziej poważną historią i tym jak najbardziej jest. I... Podoba mi się to niesamowicie. Ostatnio jakiś czas temu, kilka dni temu nagrałem materiał, w którym zastanawiałem się, czy możemy mieć różne Gwiezdne Wojny. Odsyłam oczywiście do niego, tutaj link się na górze pojawi. Ale w dużym skrócie, tak, możemy próbować, możemy eksperymentować, powinniśmy próbować i powinniśmy eksperymentować z innymi aspektami Gwiezdno -Wojnymi. I właśnie Andor jest dowodem na to, że warto to zrobić. Nie oszukujmy się, to też nie ma być tak, że wszystko ma być w stylu Andora, tylko chodzi o to, żeby były poszczególne rzeczy. I dlaczego jest to takie ważne? Z prostej przyczyny. Z mojej, na w moim przykładzie mogę Wam powiedzieć, że 1 marca, bo już dostaliśmy tą informację, czyli zapowiedzmy. 3 miesiące, mniej więcej, dostaniemy trzeci sezon Mando. Później dostaniemy Asokę, później dostaniemy Skeleton Crew. Nie wiem, czy w takiej kolejności, bo teraz nie pamiętam dokładnie, ale mniejsza z tym. W przyszłym roku te trzy seriale nam się prawdopodobnie pojawią. I wiecie, co Wam powiem? Dzięki temu, że był teraz Andor, który stylem jest zupełnie, będzie zupełnie inny niż Mando i powiedzmy Ahsoka, ja czekam na te seriale bardziej niż czekałem przed Andorem. Po prostu dostałem coś innego, spróbowałem czegoś innego, skosztowałem czegoś innego i teraz bardzo bardziej będzie mi smakował powrót do tego Mando, bo absolutnie nie oczekuję od tego, żeby An Mando był tak poważny jak Andor, żeby poruszał te same tematy. Nie, Mando prawdopodobnie będzie historyjkami o Mandalorianach, którzy strzelają się w kosmosie i spoko! I dzięki temu, że miałem coś innego, miałem coś bardziej poważnego, coś bardziej wymagającego powiedzmy mojego myślenia, Mando będzie lepiej smakował, tak samo pewnie Asoka. Tamte seriale pewnie będą miały swoje jakieś problemy, uwagi do których będę miał, ale sam fakt tego, że było coś innego, była ta odmienność, to działa najzwyczajniej w świecie na plus. I ta rzecz w połączeniu z aspektem technicznym to są te dwie kluczowe rzeczy, które dla mnie przy pierwszym sezonie Andora w tym danym momencie działają jak najbardziej na plus. Pewnie nie będą miały już takiego znaczenia przy drugim sezonie, no ale na to jeszcze musimy poczekać dwa lata. No dobrze, moi drodzy, ale teraz. Przejdźmy, powiedzmy mniej więcej do e, ogólnego omówienia tego sezonu z mojej strony i jest to trochę problematyczne ponieważ w największym skrócie mógłbym powiedzieć po prostu kiedy ktoś rzuca mi hasło Andor, mówię uwielbiam I, i naprawdę, jakby nie jest to przesadzone z mojej strony i to nie jest jakieś chwalenie się ale mam problem znaleźć rzeczy, które by mi nie pasowały które nawet jeżeli by mi nie pasowały to zapadły jakoś w pamięć, żebym pamiętał że kurde, rzeczywiście to nie do końca zadziałało, bo Andor jest rzeczą tak kompletną, tak dobrze skonstruowaną pode mnie, że no nie mogę znaleźć rzeczy, do których się mogę praktycznie przyczepić. Mogę zrozumieć, jak komuś coś się nie podoba, nie przeszkadza i tak dalej, spoko, ale mi absolutnie to nie działa. I w momencie, kiedy przygotowywałem się do tego nagrania, do nagrywania podcastu, czy powiedzmy materiału z porą Imperatora, czy przy poszczególnych recenzjach, zaczęło mi się pewnego obrazu pojawiać alegoria do The Last Jedi. I dla tych z Was, którzy nie wiedzą, i ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to spokojnie, ewentualnie, ja bardzo lubię The Last Jedi. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych filmów wiezdno i jedna z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o nowy kanon. I analizując Andorę, zacząłem zauważać coraz więcej podobieństw między jedną i drugą rzeczą e, i wyszły mi, powiedzmy, dwie główne rzeczy. Po pierwsze, i tutaj trzymajcie się ze mną, ponieważ może zabrzmi to trochę ckliwie w pewien sposób, czy przesadzony, ale na w świecie wychodzi mi to z serca i muszę się tym podzielić. Mianowicie, kiedy ja oglądam jakiś film czy serial, a... Um... Wice bohaterów. Tak zazwyczaj widzimy, znaczy zazwyczaj, no zawsze widzimy jakichś bohaterów, którzy mają jakieś przygody w przeszłości, w przyszłości, w, w alternatywnej rzeczywistości. Nie ma to znaczenia. Mamy ludzi, którzy mają jakieś zdarzenia. Przychodzą jakieś drogi, nie przychodzą jakieś drogi, walczą z kimś, biją się, bronią, atakują. Różne rzeczy nam się dzieją. I bardzo rzadko dla mnie zdarza się sytuacja, gdzie bohater, nawet bardzo dobrze napisany, e, nawet powiedzmy zrealizowany, przestaje w pewnym momencie być bohaterem, że sposób w jaki został poprowadzona fabuła, gdzie trafiają nasi bohaterowie i jak są zagrani i napisani nasi bohaterowie, sprawia, że ja przekraczam pewnego rodzaju granice, kiedy bohater staje się dla mnie człowiekiem. To znaczy, dostaje historię, dostaje zagraną, zrealizowaną postać w ten sposób, że utożsamiam się lub mogę sympatyzować lub mogę zrozumieć dlaczego dana postać w ten sposób robi i mogę się nawet ze nie zgadzać, ale najzwyczajniej w świecie zaczyna mi zależeć na tej bohaterze, Zależy mi na tym jak oni będą podejrzali dalej, co będzie się z nimi działo. Generalnie rzecz ujmując, przestają być bohaterami na papierze filmu, o których zapomnę 5 minut, czy powiedzmy 10 minut po filmie, a stają się kimś, kto najzwyczajniej w świecie trafia do mojego serca. I w, taki, w taką sytuację miałem przy epizodzie 8, gdzie praktycznie każdy główny, czy nawet nie główny bohater był mi bliski, w pewien sposób ich zmagania, ich problemy, ich trudy miały dla mnie znaczenie. Tak samo było w przypadku powiedzmy Andora, gdzie bardzo szybko większość tych bohaterów, prędzej czy później, każdy bohater stał się dla mnie człowiekiem. Nie, nie byli w pewien, w pewien sposób papierowymi, znaczy nawet nie papierowymi, bo mogą być nawet dobrze napisanymi, ale jednak bohaterami, tylko stali się ludźmi, na których losie mi zależało. Andor, Biggs, um, Cyril, wszyscy ci bohaterowie, którzy nam się pojawiali, Luten, zaczęłem w pewien sposób interesować się nimi. Naprawdę wciągała mi ich historia. Zostawali oni być dla mnie pewnego rodzaju bohaterami, tylko stawali się właśnie ludźmi, pełnokrwistymi postaciami, które rzeczywiście mogę zrozumieć, z którymi mogę się zgadzać i nie zgadzać, na których mi najzwyczajniej w świecie zależy. I to jest niezwykle ważna rzecz w pewien sposób, ponieważ nie raz, nie dwa oglądam sobie jakiś film i po, pomijając filmy, które oglądam tylko i wyłącznie na odmurzenie, najzwyczajniej w świecie może mi przeszkadzać to, że Ci bohaterowie, okej, okay, ja śledzę ich akcje, śledzę ich wydarzenia, ale nie zależy mi na nich. W przypadku Andora, czy też The Last Jedi, absolutnie tak nie miałem miałem w drugą stronę i od, od momentu premiery w tego filmu, epizodu 8, nie miałem do Andora takich doznań, jeżeli chodzi o. Em, Film, filmy, czy seriale Gwiezdno Wojny, żeby tak bardzo mi zależało, teraz w Andorze jak najbardziej to dostałem. Więc to jest jedna, jedna z tych rzeczy, która do mnie trafia niesamowicie, jeżeli chodzi o ten serial. Druga rzecz jest taka, że e, od samego praktycznie początku, od tego tego e, serialu, e, wiele osób, czy dosyć często pojawiał się argument, że to nie jest serial Gwiezdno Wojenny, a że jest za mało, nie wiem, powiedzmy obcych, że jest za mało droidów, że jest za mało statków. Różne były argumenty, stoją, e, jakby powiedzmy argumentacja, że dlaczego to nie są Gwiezdne Wojny. I o tym też, co nieco mówiłem w tym materiale, o którym wspominałem wcześniej, bo tak naprawdę każdy z nas definiuje, czym są Gwiezdne Wojny. Moglibyśmy teoretycznie stworzyć jakiś jeden uniwersalny słownik, ale moim zdaniem nie ma to za bardzo znaczenia. Natomiast dla mnie ten serial jest niesamowicie gwiezdnowojenny, szczególnie pod koniec e, czy, czy też finał ugruntowuje we mnie to przekonanie z jednej zasadniczej przyczyny, ponieważ dla mnie Gwiezdne Wojny, jedną z głównych rzeczy w Wojnach jest fakt tego, że są one o nadziei. Nadziei na to, że da się coś zrobić, że można coś zmienić, że można działać, że można opierać się, walczyć z czymś, co jest najzwyczajniej w świecie złe, czymś, co niszczy nasze życie, niszczy nasz świat. I ten wątek, moim zdaniem, trwa od samego początku. Trwa on od nowej nadziei, kiedy banda teoretycznie przypadkowych ludzi razem walczy, żeby obalić zły system imperium, który niszczy planety i trwało to praktycznie od zawsze. I nieważne jak bardzo przyćmiona lub rozjaśniona była ta nadzieja, właśnie ta nadzieja była elementem składowym e, epi, e, powiedzmy gwiezdnych wojen. I co jest niezwykle ważne, to również występuje w Andorze i występuje w podobny sposób jak było to w epizodzie 8. bo i wiele osób lubi bohaterów, e, którzy są powiedzmy beacon of hope, czyli są powiedzmy tym latarnią nadziei. Są kimś, kto w pewien sposób napędza nas do działania, zachęca nas do działania, zachęca do pracy nad sobą, ponieważ są, no może nie idealni, ale są piękni, są super, są bystrzy, inteligentni i tak dalej. I to jest coś, co na mnie w ogóle nie działa. Nieraz, nie dwa o tym mówiłem przy okazji epizodu 8. i ponieważ... Dla mnie jedną z najważniejszych aspektów nadziei jest to, że ona jest wtedy, kiedy nie ma jej praktycznie nigdzie dookoła. Gdzie wszystko teoretycznie dookoła nas się zawaliło, rozbiło się, wywaliło się i rozbiło sobie ten głupi rej. Eee, I tacy bohaterowie, którzy przechodzą taką drogę, to jest coś, co mnie najbardziej inspiruje. Tego przykład mieliśmy w epizodzie 8 w postaci Lucas Carwalkera, który dla mnie jest najlepszą wersją Lucas Carwalkera, jaką kiedykolwiek dostaliśmy. Właśnie przez to, że człowiek, który osiągnął dno, człowiek, który praktycznie nic już nie ma, nie ma żadnej nadziei ale i tak udaje mu się ogarnąć i wrócić i zrobić to co ma zrobić i to samo występuje w Andorze w nieco innym aspekcie ponieważ tutaj mamy, nie mamy super bohaterów, mamy zwykłych ludzi którzy mają swoje wady, którzy mają swoje niepewności, którzy nie są tego wszystkiego pewni, a i tak próbują robić, mimo że czasami ta nadzieja jest praktycznie nieistniejąca mimo że ta nadzieja nie jest dla nich tylko jest przeznaczona dla innych ludzi robią to dla innych, którzy nigdy nawet o nich nie usłyszą Przypadek Lutena. Mamy ludzi, którzy potrzebują czasu, żeby zrozumieć, że ta nadzieja jest możliwa, czyli cały wątek Andora. Generalnie rzecz ujmując, Andor daje tą nadzieję. Na największym gównianym okresie naszego życia. Najbardziej przesranej, przepraszam za określenie, sytuacji, jaką jest, kiedy nie wiemy tak naprawdę, czy ktoś inny walczy. Mieszkańcy Felix na końcu, kiedy buntują się przeciwko Imperium, nie mają w planie powiedzmy, poprowadzić rebelii na całą galaktykę, ale walczyć o swoje. Walka, która raczej, w której raczej nie mają za bardzo szans, ale i tak próbują. I ta nadzieja, ta nadzieja jest właśnie tą kluczową rzeczą, która przebija się. O tym moim zdaniem przede wszystkim jest Andor, że warto próbować, że warto się starać, że warto mimo wszystko, czasami kiedy teoretycznie nie mamy szans, kiedy teoretycznie jest to wszystko dla nas za duże, warto postawić się i stanąć przeciwko temu. I tak naprawdę... Teraz mógłbym mówić i mówić i mówić o Andorze już mówiłem, mówiłem i, i nadal będę mówił. Tylko problem jest taki, że ciężko jest mi zweryfikować i powiedzieć Wam konkretnie, to mi się podobało, to mi się podobało, to mi się podobało, bo mi się wszystko podobało. Poszczególni bohaterowie Cyril, Cyril, który cytując mojego znajomego Miśka jest nieprzyzwoicie dobrze napisaną postacią. Jest jedną z najbardziej ludzkich postaci. Ja go będę bronił naprawdę mocno na zasadzie takiej, że on jest najbliżej nas. Nas nieperfekcyjnych widzów, którzy powiedzmy, nie wiem, mają problem, żeby funkcjonować w społeczeństwie, którzy są nieśmiali, którzy nie potrafią zagadać do dziewczyny, którzy próbują znaleźć jakiś sens i logikę w tym wszystkim i funkcjonować z tym wszystkim. Brak... Brago, bra, Brago, Brigo najlepszy szwagier w Galaktyce, który po prostu jest tak cieplutkim miśkiem kumplem, że to jest po prostu głowa mała teoretycznie postać długoplanowa, a zagrana absolutnie re rewelacyjnie przemowa Marwy na koniec która z jednej strony jest pierwszym fuck the empire, czy ogólnie fuck prawie stała się, bo ostatecznie zostało to zmienione w historii Gwiezdnych wojen, która tak, żałuje tego co zrobiła, żałuje tego, że zostawia następnemu pokoleniu walkę z Imperium, ale w pewien sposób od znajduje tą nadzieję i wiarę w siebie mamy Lutena, który, który jest, jest, jest po prostu zagrany na niebotycznym poziomie, absurdul, absurdalnie w wysokim poziomie i cała jego przemowa straceńca który pogodził się z tym wszystkim zdaje sobie sprawę i pewnie niektórzy stwierdzą, że ta przemowa jest troszeczkę taka on the nose, ale dla mnie właśnie możliwość wyrzucenia z siebie 15 lat ukrywania się w partyzantce i w końcu mogę się wygadać, jest jak najbardziej w porządku jest rewelacyjny Wątek Monmowmy, która została zmieniona mocno, która nie, której do tej pory nie widzieliśmy w takiej formie, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, jak i również to, jak patologicznej sytuacji życiowej znajduje się Monmowma, kiedy nie może zaufać swojemu mężowi, nie może zaufać swojej córce dla jej bezpieczeństwa, i która nie radzi sobie z tym wszystkim i po prostu czuje, jak ściany się dookoła niej zamykają. Sam Andor, który który jest ludzkim bohaterem, jest, jest człowiekiem, który wątpi, jest człowiekiem, który podąża za własnym interesem i jest jednym z nas, najzwyczajniej w świecie. Pokazanie imperium z nie tyle bardziej realistycznej for, powiedziałbym strony, tylko bardziej bezpośredniej. Pokazanie tej galaktyki, która mimo tego tyranicznego, opresyjnego, totalitarnego systemu stara się funkcjonować. Ludzi, którzy w pewien sposób są gotowi walczyć dlatego, żeby oprzeć się przeciwko czemuś, ale również ci, którzy walczą dla pieniędzy. To wszystko daje coś Niesamowitego. Andor jest dla mnie rewelacyjny. Andor jest czymś, co po prostu dało mi 100% zadowolenia i co w 100% trafia do mnie. Więc przypominam oczywiście, nie, mam przekon nie przekonuję Was, że on jest rewelacyjny. Nie, ja chcę Wam tylko powiedzieć, że dla mnie i dlaczego jest tak dobry. I teraz, zanim zakończymy to nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym, chciałbym się zastanowić nad jedną rzeczą, mianowicie co dalej? A co właściwie, jakie znaczenie dla Gwiezdnych Wojen może mieć Andor i czy chciałbym więcej. I zaczniemy może od tego drugiego, ponieważ w pierwszą środę po, po finale e, wiele oczywiście memów, komentarzy, innych tego typu rzeczy się pojawiło, że kurde znowu środa, ale nie ma tym razem Andora, że jest taka szkoda i tak dalej. Ale wiecie co ja Wam powiem? Nie żałuję, żebyśmy się zrozumieli. Andor jest rewelacyjny, Andor jest super, ale jego... Zaletą jest to, że został skrojony na idealną miarę, że już pomijam, już wcześniej się zachwycałem, że mamy dwa sezony i to, że to będzie zamknięta historia już teraz nam procentuje, bo już teraz widzimy jak dobrze to jest rozpisane, ale wracając... Ja się najadłem. Dostałem idealną porcję, idealnie zbalansowany posiłek jakim jest Andor. Zjadłem go i nie mam potrzeby dopychać się teraz. Nie chcę próbować na przykład mando, który jest w stylu Andora. Nie, nie. Absolutnie nie. Nie cieszy się, mnie cieszy najzwyczajniej w świecie to, że dostałem coś, co jest niesamowitym doznaniem, i następną porcję dostanę za 2 lata. Dostanę to za dwa lata, kiedy je, kiedy nabiorę znowu apetytu, kiedy tyle będzie najzwyczajniej w świecie dla mnie działało. Na przykład teraz też, moi drodzy, nie mam w ogóle potrzeby robić sobie rewatcha jakby nie i to jest, to jest było tak dobre doświadczenie za pierwszym razem że niech ono mi osiądzie i ewentualnie kiedyś sobie do tego wrócę jeżeli będę chciał e, jasne Wracamy do poszczególnych scen na YouTubie oglądałem sobie poszczególne przemowy akcje itd. i mm, tak dalej ale nie mam potrzeby oglądania całościowego i teraz jest druga rzecz która jest niezwykle ważna i o czym trochę wspominałem za chwilę mamy Mando za chwilę chwilę później mamy Asokę, które w seriale te będą w innym stylu i dobrze, że będą w innym stylu. Nie chodzi o to, mam nadzieję, że Lucasfilm nie wyciągnie wniosku, że kurde ludziom się spodobał Andor, bo jest poważny. To teraz wszystko zróbmy poważne. Bo nie oszukujmy się, jak mam Skeleton Kru, który za chwilę jest, który opowiada mi o bandzie nastolatków, która podróżuje przez galaktykę. Ja nie chcę tego na poważnie. To, to, to ma być fajna przygodówka, która da mi pełnokwistych bohaterów dziecięcych czy tam nastoletnich, którzy będą się bawić w kosmosie. Nie potrzebuję tutaj pokazywać, jak dzieciaki lądują w imperialnym więzieniu i tyrają i niczym niewolnicy. Nie. Chodzi o to, żeby film wyciągnął wnioski polegające na tym, że można pokazywać coś innego, że można próbować, żebyśmy mieli tą bioróżnorodność, żeby seriale były różne. Przede wszystkim wszystkie powinny być oczywiście jak najlepiej technicznie przygotowane, ale kluczowym aspektem jest fakt tego, żeby one po prostu były różnorodne. I absolutnie nie chcę trzeciego sezonu Andora. Jeżeli historia jest rozpisana i mam nadzieję, że twórcy innych seriali też wyciągną ten wniosek, jeżeli historia mieści się najsensowniej nie wiem, w jednym sezonie, w dwóch sezonach czy w trzech sezonach, to tyle robimy. Nie przedłużamy na siłę, bo dzięki temu dostajemy bardziej sensowny przypadek. Oczywiście w przypadku takiego Mando i względem jego struktury e, można robić kilka więcej sezonów jakby na zapas, na zasadzie różnego procedurala, że co tydzień mamy coś innego i o, i dobre, jak najbardziej to można zrobić, ale... Trzymajmy się po prostu zaplanowanego tego. Krótko rzecz ujmując, Andor, na razie Andora więcej nie potrzebuje. Dajcie mi nieco Gwiezdnych Wojen i powiem Wam szczerze moment, że inne rzeczy gwiezdnowojenne, książki, komiksy, najzwyczajniej w świecie lepiej mi się czyta, bo wiem, że jest coś innego. Oczywiście chciałbym większą różnorodność w książkach, komiksach, czy w innych aspektach świata Gwiezdnych Wojen, ale i tak Andor na jakiś czas powinien wystarczyć. A to, że za dwa lata powróci do nas, mniej więcej za dwa lata powiedzmy, wróci do nas ze swoją stylistyką, ze swoim sposobem. Cieszy mnie niezmiernie, cieszy mnie niezmiernie to, że nie dostanę go za chwilę i nie mam potrzeby na razie jeść tego więcej, używając tego porównania kulinarnego. Tak więc moi drodzy, podsumowując. Ando jest świetny. Ando jest rewelacyjny dla mnie. Mam nadzieję, że jak największej ilości z Was się będzie podobał czy podoba się jak najbardziej. A ci z Was, którzy się przemęczyli, mam nadzieję, albo nie podobał Wam się, albo nie skończyliście, mam nadzieję, że w takim razie odbijecie się przy okazji Mando czy Asoki, czy innych rzeczy i... Pamiętajmy oczywiście, chociaż powiem szczerze mówiąc, że trochę głupie cały czas dla mnie jest to, że nadal musimy powtarzać, że nie wszystko w świecie Gwiezdnych wojen, czy ogólnie w popkulturze nie musi nam się podobać, ale cóż. Natomiast, jeżeli miałbym, jeżeli miałbym sobie życzyć, co Lukas Film miałby wyciągnąć z e, przygotowania Andora, z odbioru Andora i z tego, jak on właściwie wyszedł w pierwszym sezonie, dwie kluczowe rzeczy, o których mówiłem na samym początku. Techniczny aspekt. Róbcie sobie seriale o Kenobim. Róbcie sobie seriale o Asoce. Róbcie sobie seriale opierające się tylko i wyłącznie na, powiedzmy, fanservisie i easter eggach. Spoko, nie mam z tym problemu. Tylko niech to będą dobrze technicznie przygotowane seriale, a nie takie proste zastrzyki endorfin, które, powiedzmy, po jednym tygodniu zapominamy całkowicie. Z drugiej natomiast sprawy różnorodność powinna być w świecie Gwiezdnych Wojen. Nadal większość będzie baśniowa, nie oszukujmy się, ale z drugiej strony próbujmy innych form, próbujmy innych podejść. Tak więc, drogi Lukas, w filmie cały czas liczę na musical Gwiezdno Wojenny. Tak więc moi drodzy dziękuję też bardzo Wam serdecznie w sumie mogłem od tego zacząć zakończenie za to, że byliście ze mną, że przyszliśmy kolejny sezon Gwiezdno serialu razem wspólnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dyskusję, komentarze i Wasze opinie, czy to w komentarzach pod poszczególnymi recenzjami, czy to na live'ach. Jesteście wielcy, dziękuję Wam bardzo, bardzo za to serdecznie. No i za trzy miesiące zaczynamy swoją przygodę z Mando, potem będzie Asoka, potem Skeleton Crew, potem albo Andor, albo Acolyte, czy, czy nie wiem jeszcze w jakiej kolejności. Genialnie, jak zawsze, będzie się działo. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze i poprzednie spotkania. Standardowo przypominam, że jeżeli mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiamy z wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego Materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia już wkrótce na następnym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!